0: Hej och välkommen till en Trusted Advisors Playbook där vi pratar om hur du kan utveckla din affärskommunikation. Alltså konkreta tips, strategier och taktiker för att bli en Trusted Advisor och bemästra allting från presentationer till konflikthantering, feedback och förhandlingar. Mitt namn är Pontus F. Kristoffersen. Enjoy! Konflikter har ett dåligt rykte. Vi alla ser på konflikter på ett väldigt negativt sätt. Vi vill inte ha konflikter med våra partners, med våra medarbetare, med våra chefer. Men samtidigt, om vi verkligen kollar rent rationellt på det, så är konflikter oerhört viktiga. Det är konflikter som får oss att utvecklas, vi pushar varandra, vi lär oss nya saker. Problemet är inte konflikter, problemet är olösta konflikter. För helt ärligt, konflikter är ju egentligen lösningen. Om du och jag är inte är överens, så tar vi konflikten. Och så hittar vi en lösning, vi kommer överens, eller åtminstone så kommer vi fram till att vi ska agree to disagree eller något sånt där. Men tar vi konflikten så försvinner den då, och vi har hanterat situationen. Men om vi inte tar konflikten, då behåller vi den och den växer- och äter upp oss inifrån, vilket leder till en passiv aggressivitet så istället för att prata med varandra så behöver vi prata om varandra och det blir fler och fler negativa beteenden antingen i vår relation eller på arbetsplatsen i stort. Så lösningen är att ta konflikterna, men frågan blir ju då hur gör jag så att jag är bekväm med att ha konflikter? Hur tar jag konflikter konfliktfritt? Och hur övervinner jag min konflikträdsla? Tänk på förra gången du bråkade med någon du står nära. Så det kan antingen vara en, en nära chef, en nära medarbetare, en familjemedlem, din partner. men någon du står nära. Föreställ dig förra gången som ni hamnade i klinch. Så ni har en diskussion, diskussionen blir infekterad och det byggs upp en irritation. Och den här irritationen leder till att diskussionen blir ett bråk. Och när det här bråket är så mest intensivt så inser du att det är du som har fel. <laughs> men så fortsätter den att argumentera som att allt det du sa, det stämmer Har du gjort det någon gång? Helt ärligt tror jag att vi alla kan känna igen oss i den här situationen Att vi någon gång faktiskt har gjort det här Vi har erkänt för oss själva att vi har fel Men vi vägrar säga det högt Och när jag tänkte på det här för 5-6 år sedan så fascinerade det mig För hur kommer det sig att det är så svårt för oss att erkänna att vi har fel? Till och med till dem är står absolut närmst. Och det visar sig att vi har en parallell i vårt huvud som säger att har jag fel i den här diskussionen så är jag fel som människa. Vilket gör att vara en överdriven drivkraft att alltid ha rätt. Även när vi vet att vi har fel. Så när vi har en konflikträdsla så går vi in i en konflikt och vi är så rädda för att ha fel så istället för att lyssna på den andra personen och ha en diskussion så börjar vi mata oss själva med argument så att vi kan trycka ner dem i deras hals när de slutar prata så det ironiska är att när vi är konflikträdda så skapar vi oftast fler konflikter för när vi är konflikträdda så går vi i försvar direkt när vi hamnar i en clinch med någon annan istället för att lugnt diskutera och se vad är det jag missuppfattar missuppfattat varför tycker vi olika här? Så genom att hålla ett större lugn hos dig själv så kommer du märka hur mycket lättare det är att faktiskt ta konflikter konfliktfritt. Det finns en approach som jag vill ge dig som är oerhört enkel att ta med sig här. Och det är mindsetet av jag kan ha fel. Om du går in i alla konflikter alla diskussioner där du inte är överens med den andra personen och bara går in med mindsetet jag kan ha fel och försöker börja med att förstå den andra personen. Försök förstå varför ni tycker olika innan du börjar hugga på deras argument och vad de tycker jag brukar kalla den här approachen för att vara tuff mot problemet men trevlig mot personen. Väldigt ofta så går vi in i en av två roller när vi är i olika typer av konflikter antingen så går vi in i bulldoserrollen och då är vi tuff mot problemet och tuff mot personen. Eller så går vi in i den mer försiktiga karaktären och då är vi snälla mot problemet och, och, och snälla mot personen. Men tricket är att kombinera dem. Du kan alltid vara tuff mot problemet samtidigt som du är trevlig mot personen. Och desto bättre du blir på att anamma det, desto bättre kommer du bli på att navigera den här typen av svåra samtal. För när du hela tiden är trevlig mot den andra personen så kommer och du märker att de kommer vara trevliga tillbaka. Är det någonting jag verkligen vill att du kommer ihåg så är det att det finns en skillnad på konflikt i intressen och konflikt i samtal. Och det här jag tycker vi ofta slår ihop det och skapar konflikter där det inte alls behöver finnas. Så om du bara vill ha det snabba svaret på hur du hanterar konflikter konfliktfritt så är det skilj på konflikten i intressen och konflikten i samtalet. Bara för att du och jag inte tycker samma. Jag tror inte du upplever det som en konflikt Det är väldigt få människor som gör det Utan vi kan göra en diskussion om att Jag tycker att det här är den bästa vägen framåt Och du säger Jag vet inte, jag tycker att det här är den bästa vägen framåt Och så kan vi diskutera vad, vad vi tycker i för- och nackdelar Och det är ju en jobbig diskussion att ha Men det är en konflikt i intressen För vi tycker det inte är samma Problemet är att direkt när vi får den här typen av konflikt i intressen Så är det så lätt att vi klumpar ihop konflikten i intressen Med konflikten i samtalet Och en konflikt i samtalet det betyder helt enkelt att vi går in i den här klinschen Och börjar säga nej det där stämmer inte du har fel det är så här vi måste göra vi, vi går in i det här att vi måste visa att vi har rätt för har vi inte rätt så är vi fel och är vi fel så behövs vi inte och så går vi in i den här jobbiga psykologiska spiralen av försvarsmekanismer så ifall du bara kan bli skicklig på att komma ihåg att gå inte in i konflikten i samtalet även ifall de hugger på dig och säger så här men det, det där stämmer inte bara lugnt säg så här förlåt vad är det jag missat att ta hänsyn till här? För det är ingen som kan fortsätta hugga på dig ifall du bara är lugn och försöker förstå dem. Jag brukar säga det här som att du ska ta, ta dig an en, en terapeutisk approach. Och varför jag gillar den metaforen så mycket är för att om du går till en terapeut och du berättar något helt absurt så kommer din terapeut aldrig säga, din sjuka jävel. <laughs> Eller hur? Utan något med att här, vad tror du den tanken kommer ifrån? De försöker förstå vad som gör att du tycker som du gör. Och ifall du kan anamma den approachen, att bara försöka förstå den andra personen, så kommer du märka hur mycket lättare de här konversationerna blir. Och ska vi vara helt ärlig, jag tycker alltid det blir lite flummet när man bara säger så här du ska förstå den andra personen. För vi alla har hört det någon gång, att det är viktigt med förståelse. Men vad jag menar här är att det finns en dold bonus som inte alla tänker på. Den första är ju att vi faktiskt försöker förstå och vi förstår bättre den andra personen om vi låter dem prata till punkt, om vi låter dem förtydliga varför de tycker som de gör. Men vad som händer när du har den här terapeutiska approachen, det är att du attackerar aldrig tillbaka, du hugger aldrig tillbaka på det de säger. Och när du slutar hugga så kommer de sluta hugga. Och så kan jag ha en intressekonflikt ut en samtalskonflikt. Och det är hela dynamiken i att ha en terapeutisk approach. Att vara tuff mot problemet men trevlig mot personen. Och att ta konflikter konfliktfritt. Hej Pontes här. Jag vill bara komma med en snabb rekommendation att om du gillar det här innehållet. Se till att lägga till mig på Youtube och LinkedIn där jag delar med mig av den här typen av innehåll i korta och lärorika klipp. Tillbaka till avsnittet. Vi pratade lite tidigare om det här att ni har en diskussion som blir infekterad och det blir ett bråk. När du har varit i en sån situation, har det någon gång hänt att ni kanske har gått därifrån och sen så har du kommit tillbaka efter en stund och sagt så här, du förlåt, det var inte meningen att gå på det så hårt. Jag har liksom tänkt på det här nu och insett att det här och det här och det här är faktiskt som du säger. Om du har gjort det vad har hänt då? Jag kan gissa att vad som hände var att de sa något till mig, ja men du det var inte meningen att gå på så hårt heller, jag, jag, jag håller faktiskt med dig om den här och den här och den här saken när du backar vissa ödmjukhet och försöka förstå den andra personen. Så gör de det också. Underskatta inte kraften i att ha en terapeutisk approach. Och försöka förstå den andra personen. För jag lovar dig att det är en game changer. Jag lovar dig att du kan ta konflikter på ett konfliktfritt sätt. För ni kommer bara att ha konflikten i intressen. Alltså ha en diskussion om den bästa lösningen. Och ni kan undvika konflikten i samtalet när det blir den här jobbiga stämningen. Jag tror att du håller med om att om du bara gör det här så kommer inga konflikter direkt kännas jobbiga. För att det, det är inte den här obekväma konflikten mellan er. Ni är bara oense om det ni pratar om och försöker hitta en lösning. Men om vi ska försöka gråta oss ner lite i hur du kan faktiskt ta kontroll över din konflikträdsla och känna dig tryggare även i konflikter när det blir en konflikt i samtalet och lite obekväm stämning. Om du försöker föreställa dig alla de obekväma sakerna som skulle kunna hända när du har en konflikt. Vad är det som poppar upp i ditt huvud då? Säg att det är att de höjer rösten mot dig. Eller säger att de har ett argument som du inte har något bra svar på. Det spelar ingen roll vad det är. Men det intressanta är att den typen av tankar som vi får upp nu, det är det vi tänker att det är det här jag är rädd för, det är det här som gör mig obekväm. Men det är inte sant. För om vi kollar på djupet så inser vi att vi är inte är rädda för att någon ska höja rösten mot oss eller att de säger ett argument vi inte har svar på. Vad vi är rädda för är att de höjer rösten och att vi inte har en aning om vad vi gör då. Att de har ett argument vi inte har något bra svar på att vi inte har en aning om vad vi gör då. Osäkerheten kring hur vi hanterar situationen om den uppstår är det som gör oss obekväma. Och det är ju det som är skillnaden mellan folk som är proffs som är superduktiga på att ta konflikter som aldrig blir obekväma. De har förmodligen tagit så många konflikter och lärt sig den hårda vägen att när det här händer då gör jag så här. När det här händer då gör jag så här. Vilket betyder att de har inte den här osäkerheten. Deras självsäkerhet, den kommer inte från att de vet att ingenting kommer gå fel eller bli obekvämt i samtalet, utan deras självsäkerhet, den kommer från att de vet att oavsett vad som händer så vet jag vad jag gör då. Så övningen som jag vill ge dig, som jag lovar, kommer ge dig en större trygghet i den här typen av samtal. Där ställer dig själv tre frågor. Den första frågan är: Vad är det som kan hända som hade gjort dig obekväm? Och så vill jag att du skriver ner dem. Försök hitta fem saker som hade gjort dig obekvämt. De höjer rösten, om att argument, du inte har svar på. Skriv ner. Och sen så är det två frågor till som jag vill att du svarar på- till varje. Påstående du precis skrev, om vi börjar med den första, jag är rädd för att de ska höja rösten. Hur kan du minimera risken att de höjer rösten? Till exempel skulle ett svar på den frågan kunna vara att du inte höjer rösten. Att du inte hugger på det de säger och så vidare. Och sen fråga tre som är den absolut viktigaste det är, om de höjer rösten vad gör jag då? Hur ska du hantera den situationen på ett bra sätt? Och där skapar du vad jag kallar för rescue plans. Alltså hur hanterar du den situationen på ett bra sätt? Och vad du kommer märka är att när du får upp de här morder när du blir obekväm inför samtalet. Jag säger, åh jag vill inte ta det här samtalet för tänk så här är det här, tänk så här är det här, tänk så här är det här. Vad som kommer hända när du har gjort den här övningen är att när den här, det här madrumscenariot, den här spiralen av obekväma saker poppar upp i ditt huvud, så kommer du bryta det mönstret. För istället för tänk så under det här, tänk så här är det här, tänk så här det här, så kommer din hjärna hoppa till tänk så under det här. Ja, men det är lugnt då gör jag bara så här. Och så bryter du den där negativa tankespiralen. Så när du gör den här övningen. svara på de här frågorna. Och har rescue plans på alla de obekväma sakerna som kan uppstå. Så lovar jag dig att du kommer känna en helt ny form av trygghet. När du tar konflikter. Och kombinerar du det med att ha den terapeutiska approachen. Och vara tuff mot problemet men trevlig mot personen. Så lovar jag dig att du kommer kunna ta konflikter. På ett otroligt professionellt och självsäkert sätt. För att summera 15 minuter. På 15 sekunder. Så kom ihåg att konflikträdsla, det skapar konflikter, och det är därför det är så viktigt att lära sig att hantera det. Ha mindsetet att jag kan ha fel, så att du går in i de här samtalen och försöker förstå före du försöker förklara. Skilj på konfliktintressen och konflikt i samtal. Använd den terapeutiska approachen och gör den här övningen där du skapar dig själv rescue plans för de obekväma samtalen. För jag lovar dig. Att när du väl vet vad du ska göra om en sån här situation uppstår så kommer du känna en helt annan form av trygghet än vad du har gjort tidigare. Så det var allt för det här avsnittet. Testa tipsen, lägg märke till hur bra de fungerar och kom ihåg att förtroende är valutan för framgångsrika affärer.